0: Misschien heb je ooit gehoord van het Stillface-experiment. Een onderzoek van de Amerikaan Tronick uit de jaren 70. Daarin zette hij een moeder en haar baby recht tegenover elkaar. En de moeder moest minutenlang uitdrukkingsloos naar die baby staren. Stillface. Het gevolg? Een wanhopig huilende baby. En een moeder die daar niet op mag reageren.
1: Het stilvis-experiment van Adtronic die heeft hem echt heel bekend gemaakt, in ieder geval in wetenschappelijke kringen.
0: Dit is babybreinonderzoeker Marion van de Heuvel.
1: Hij heeft eigenlijk voor het eerst aangetoond dat uh, de moeder niet alleen aanwezig moet zijn en eten moet geven... ...maar dat ook de moeder moet reageren op het kind om een band op te bouwen.
0: En vandaag gaan wij dit experiment herhalen.
1: Ja, mag je haar speelgoed afnemen? Uh, Beetje zielig. Maar...
0: Want het onderzoek was baanbrekend, maar later kreeg het ook kritiek. Wat een gek experiment! Hoe vaak gebeurt dat nou? Dat je tegenover je kind zit en totaal niet reageert. Ja, tot dat.
1: Ja, toen kwamen de smartphones en toen werd het ineens wat realistischer. Want nu zie je iedereen overal uh, in het niks uh, staren. En we hebben dan eigenlijk op een gegeven moment dan een andere onderzoeker die dacht: hé, hey, dat gezicht als mensen naar een smartphone kijken is eigenlijk dat stilface-gezicht wat Ed Sonic had bedacht. Dat is inderdaad eigenlijk bijna een dagelijks stillface experiment voor baby's.
0: En daarmee werd dat oude onderzoek ineens weer. Heel actueel.
1: Niet alleen op de eerste, in het eerste levensjaar, maar eigenlijk in de hele opvoeding. Hoe lang mag mijn kind kijken? Wat moeten we doen met de telefoon? Hoe moet dat? Zoals dus als ik vragen krijg over kinderontwikkeling... gaat het heel vaak over telefoon en daarna over slaap. Maar dat komt heel veel terug.
0: Dus de vraag die we voor eens en voor altijd gaan beantwoorden... Verpest de smartphone de band met je kind? Dit is de Universiteit van Nederland en vandaag zijn we op bezoek bij Marion van de Heuvel van Tilburg University. Ze is baby-expert, zowel op haar werk Hi. als thuis. Hello. Waar ze moeder is van de zes maanden oude flint. Geïnspireerd op het stilface experiment van bijna een halve eeuw geleden... bestudeerde zij zo'n 50 moeders met hun baby's. En smartphone. Moeders, net als jij Marion, maar even voor de duidelijkheid... waar zijn de vaders in dit onderzoek?
1: Ja, vaders... Alles wat ik doe geldt ook voor vaders, maar uh, ja, vaders die melden zich heel veel minder aan voor ons onderzoek. We doen onze marketing gewoon zeg maar, over ouders, maar toch komen er dan vooral moeders.
0: De beelden van het originele stilface onderzoek zijn ongemakkelijk om naar te kijken. Een moeder die niet reageert, terwijl haar baby wanhopig op allerlei manieren probeert haar aandacht te trekken. Maar Marion, die ziet dat anders.
1: Als je tijdens de stilfeest dus ziet dat de baby heel erg gaat huilen, uh, overstuur raakt, dat is eigenlijk een goed teken. In ieder geval in deze vreemde situatie dat je helemaal niet zou reageren. Dat betekent namelijk dat het kindje niet gewend is dat dat gebeurt. Um, dus dat normaal gesproken als het kindje gaat huilen, dat de ouder dan reageert um, en dat het getroost
0: wordt. Die reactie zegt iets over de band die jij hebt met je kind?
1: Een band tussen een ouder en een kind... die ontstaat al tijdens de zwangerschap. Uh, dan ben je al met je kindje aan het praten. De moeder voelt natuurlijk het kindje al in de buik. En al dat voelen, knuffelen, ruiken, zingen, spelen samen... dat zorgt allemaal dat je uh, aan je kindje gehecht raakt... en dat je kindje aan jou gerecht raakt. Uh, ook biologisch. We zien dus ook echt in hersenscans... als we een foto maken van uh, uh, bijvoorbeeld moeders... Uh, als ze nog niet bevallen zijn en als ze wel bevallen zijn, dan zie je echt verschillen. Uh, je ziet echt uh, sommige gebieden die te maken hebben met uh, emoties en, uh, en uh, zorgen voor iemand, die zie je groter worden. En andere gebieden die zie je juist verkleiner worden na de zwangerschap. Dus hoe meer veranderingen je in je brein hebt gehad, hoe beter ze ook uh, kunnen zorgen voor kinderen. Een voorbeeld daarvan is uh, dat je bijvoorbeeld in bed ligt en dat je ineens heel stil ergens je baby hoort huilen. Nou, de meeste moeders zijn er ontzettend goed in, die worden meteen wakker... en die horen meteen hun baby en die weten ook nog meteen wat er aan de hand is. Terwijl iemand anders die hoort het misschien helemaal niet. Maar dat komt dus vooral door die hersenveranderingen... en dat je daar zo goed op toegespitst geraakt wordt. Bij vrouwen die komen er niet onderuit, want die hebben al die hormonen al tijdens de zwangerschap. Maar mannen, die moeten ervoor kiezen. Dus die moeten eigenlijk kiezen dat ze hun brein veranderd willen hebben... En dan zul je ook zien hoe meer ze zichzelf trainen, hoe meer ze ook hersenveranderingen krijgen. En hoe meer ze ook die, dat vaderinstinct hebben wat de moeder ook heeft. En hoe meer ze allebei voor het kind zorgen, hoe minder verschillen er tussen de twee zijn. De band staat met 1-0 achter. Ja, maar die kan ervoor kiezen om het in te halen.
0: En ook hoe die band versterkt wordt, kan Marion laten zien in de hersenen.
1: Dus uh, we doen baby's en moeders doen we een kapje op. Uh, er zitten allemaal sensoren in en dan kijken we naar de hersengolven. Nou, dat zijn letterlijk, euh, zien we dat op het scherm als golfjes. Maar op het moment dat moeders en baby's euh, contact gaan hebben, oogcontact, euh, samen spelen, zien we dat die lijntjes gaan synchroniseren. Dus gelijk gaan lopen en dat moeder en baby op dezelfde ritme komen te zitten. Alsof ze op dezelfde golflengte gaan zitten.
0: Door oogcontact stem je dus af op dezelfde golflengte. Nou, om te begrijpen hoe dat werkt, neemt Marion ons mee naar haar babylab. Een lab, niet met microscopen, maar met speelgoed.
1: Zo, gaan we daarin?
0: Daar ontmoeten we moeder Linda en haar 9 maanden oh. oude baby Eden. Ja. Hé, hey.
1: hallo. Zou ik eens wat veel goed pakken We kijken jou?
0: naar hun hersengolven ja, en hun gedrag tijdens een herhaling van het stilfeest-experiment. Ja. die is
1: leuk, hè? Maar
0: dan met smartphone. Moet je die
1: vastpakken als je
0: wil. Eerst krijgen Linda en Eden een EEG aangesloten. Een soort badmuts met allerlei kleine elektroden die straks via een scherm hersengolven laten zien.
1: Noemen we bij jou, het kapje op... <laughs>
0: Zo, daar komt ie. En die badmutsen, die zijn er dus in alle water. Die is mooi, hè? Ook voor kleine babyhoofden. Ja, en eens op jouw hoofd doen. Tientallen elektroden hangen als spaghetti-slierten aan de badmuts.
1: Haptieke.
0: Als alles is aangesloten, zijn we er klaar voor. Doe jij
1: niet goed,
0: zijn? Linda en Eden gaan tegenover elkaar zitten en Marion neemt ons mee naar een andere ruimte... waar we via camera's in de gaten houden hoe moeder en kind op elkaar reageren. En
1: wat zo.
0: Via de microfoon kunnen we ze door het experiment loodsen. Hallo. En dan...
1: Je mag heel even spelen.
0: ...komt het stilfeestmoment. Mag
1: je het boekje weer afnemen en op de telefoon kijken?
0: Eerst is baby Eden nog niet echt onder de indruk.
1: Ja, oh, dit is... ja nou begint het. Maar dan... Nu begint ze boos te worden. Ja, en dan zie je dus de rug bollen. Je ziet dat kinderen zich zo gaan overstrekken. Je ziet handjes heen en weer flapperen. Ze wil echt heel graag aandacht... Het wordt steeds hoger om echt de aandacht te trekken. Ze krijgt hele hoge huiltjes. Ze stopt ook steeds om te kijken of mama reageert. Gapen om te proberen zichzelf te kalmeren. Dan gaan we nu de reunie doen. Je mag mama het telefoon wegleggen? En dan zien we hoe ze de band weer herstellen. Zo, mama, je mag je telefoon weer wegdoen. Nou, dit is eigenlijk perfect. Je ziet meteen, eigenlijk is het meteen weer uh, opgelost. Dus het was heel mooi om te zien. Het is nog een beetje na, wat na, dingetjes van mama, dat was echt niet leuk wat je net deed. Um, maar je ziet eigenlijk heel snel, ze hebben een hele mooie band. We zien ook wel eens dat er kindjes zijn die bij de reunie helemaal niet ontspannen zijn, nog steeds heel erg overstuur, uh, huilen, soms zelfs krijzen, echt boos zijn. Um, ja, en dan, uh, ja, dat vind ik altijd wel moeilijk om te zien. Het kan ook betekenen dat ze niet zo'n fijne, hechte, warme band hebben. En dat daardoor het kind, als hij dus even alleen gelaten wordt, er niet zeker van is dat het nu weer goed is. En dat zie je dan terug.
0: Voor Eden zit het erop vandaag. Zij mag lekker naar huis.
1: Ja, we weer klaar.
0: Maar wij blijven achter met de vraag, hoe erg is die telefoon eigenlijk? Is dit het zoveelste wat ouders kunnen verpesten in de opvoeding?
1: Nadat ik heel dit onderzoek heb gedaan en alles wat ik nu heb gezien... zou ik zeggen dat de telefoon eigenlijk geen plek heeft in een gezin. In ieder geval niet in het eerste jaar. Dan heeft de kind echt vooral contact nodig, aanraking, spelletjes, zingen, knuffelen. En de telefoon hoort er eigenlijk niet bij. Ja, er zijn natuurlijk ook andere activiteiten waar je mee bezig kunt zijn, zoals koken. En dan ben je ook eventjes met iets heel anders bezig. Maar wat er zo uh, bijzonder is aan die telefoons en zo vervelend eigenlijk, is dat je er echt helemaal ingezogen wordt. Nou is het natuurlijk niet zo dat als je af en toe op je telefoon kijkt, dat je kind dan hersenschade oploopt. Het is alleen een probleem als dat dus heel vaak voorkomt. En als de baby uiteindelijk heeft geleerd, mijn moeder is er niet voor me. En dat zal echt meegenomen worden naar de rest van het leven. Dan krijg je problemen met uh, romantische relaties aangaan. Dan krijg je problemen met vrienden op het werk. Uh, omdat continu die boodschap dan is. Uh, ik ben eigenlijk niet zo belangrijk. Ja, het is belangrijk om je echt niet gek te laten maken. De telefoon is echt zo verweven in onze maatschappij. Die hoef je echt niet weg te gooien joh, omdat je bang bent dat je je kind gaat uh, mishandelen of zo. En mocht het echt een keer gebeuren, wat we ook vandaag hebben gezien in het uh, experiment. Kindje raakt een beetje overstuur, maar als je vervolgens weer troost, dan is dat, uh, komt het ook weer helemaal goed. En die band dus echt niet zomaar kapot te
0: maken. Misschien wordt het eens tijd dat we het gaan hebben over de schermtijd van ouders in plaats van die van kinderen. Vond je dit nou een leuke podcast om te luisteren of een leuke video om te kijken? Vergeet dan niet te abonneren, daar worden wij bij de Universiteit van Nederland heel erg blij van. Tot de volgende!